0: Mide desde la canasta al suelo. ¿Cuánto hay? Tres cinco. Tres cinco. Os daréis cuenta que mide exactamente lo mismo que nuestra cancha de hickory. <laughs> Irá cambiaros para entrenar.
1: Final 5 seconds.
2: Durant. En una one point quarter. <laughs> Harden time again. Takes it inside, draws a foul, gets a basket
3: hola bienvenidos a zona 305 soy el de foro y por vez número 100 me acompañan sergio Pérez hola a todos alberto rodríguez qué pasa chicos y bien ve Fajardo. ¡Bien!
0: 305 Programa 100
3: Bueno, como bueno, notaréis, el Programa 100 va a ser un poco, eh, hablando mal y pronto, el Jacobo, por favor, méteme un pitidito aquí, el coño de la Bernarda O sea que, <risa> eh, os voy a dejar el, el pitidito antes de antes. que lo hayas dicho y suena sí, toda sí. la frase, bien, ¿sabes? <risa> bueno, Jacobo, por desgracia, no puede estar con nosotros, pero estará como editor O sea que formará parte del programa, de alguna manera eh, os dejo que presentéis. Hoy la verdad que vengo muy en plan de esto es una fiesta, o sea que os voy a ir dando paso. No os voy a decir dime redes y tal, sino que decido un poco lo que os apetezca. O sea que Sergio Pérez, sí. lo que quieras.
4: La verdad es que no, no vengo con datos preparado, <risa> por lo cual el dato que puedo dar es que... Eh, no sé, eh, es que no lo sé, sinceramente que, pues, pues que, que yo un día metí 42 puntos, os parece bien el dato
3: pues <risa> pero, Por ejemplo Alberto Rodríguez, espero que ahora me salgas con algo ¿no? Por redes, para pescar, también Las puedes comprar en una tienda especializada Leo mucho caza y pesca
5: No, no, la verdad que no Hombre, siempre hay que recordar nuestras redes Pero vamos a ser sinceros siempre repetimos lo mismo de Facebook Twitter Instagram no os molestéis con Facebook no os <risa> o sea, hay, es, hay que ser sinceros hay que ser sinceros ante, ante todo, todo sinceridad o sea la seguiremos diciendo a partir de a partir del 101 volveremos a la normalidad pero Twitter Instagram sí. arroba zona 305 podcast seguirnos a aquellos que no nos escuchéis y, y, y compartirnos un poco con la gente que no cuesta nada me eso gusta sí mucho
3: que... el, el llamamiento a los que no nos escuchen desde el programa. O sea, eso, es, eso es buen marketing. Total. Sinceridad, Magardo.
0: Yo, pues mira, hoy, hoy vengo a hablar de, de algo bastante chulo, que es la música, y pues qué menos que hablar de la lista de reproducción que tenemos de Zona 305, que mola mogollón. Son temazos súper divertidos de escuchar. Y bueno, animo un poquito a todos a que estén en este ambiente que tenemos hoy nosotros, ¿no? De fiesta, de pasarlo bien juntos, de hablar de baloncesto, que es lo que más nos mola, y de escuchar temazos. Así que, buscar Zona 305 en, en Spotify seguramente os aparezca por ahí nuestra playlist. Oye, ¿qué sí.
3: corporativo nos ha quedado esto? Deberíamos decirlo tre... en todos los programas. No,
5: pero, pero Zona 305, playlist. Porque si solo playlist. ponen Zona 305, claro. van a... Van a salirle todos nuestros programas, que también está
3: muy bien realmente. Sí, está, está de puta madre claro, pero Y, y no, nosotros normalmente... no queremos que nos escuchen Queremos que escuchen la playlist claro, El programa el no programa, nos interesa El ese programa, mismo. bueno, pues, está
0: bien para ver pero La playlist, canela en rama.
3: Claro, el podcast nace por la playlist realmente. Claro, Exactamente, sí.
0: dijimos, ¿dónde podemos poner estas canciones?
3: Sí. Pues nada, hecha la presentación ¿eh? Empezamos Y hoy, como ya iréis notando, es un programa un poquito distinto. Hemos querido celebrar el número 100 con un programa un poquito más festivo. Y se me ha ocurrido que la mejor manera de celebrarlo pues, es hacer un test picadito, de los que a mí me gustan. Pero en este caso, el protagonista o los protagonistas vamos a ser nosotros. Entonces voy a hacer un test en el que repasemos un poquito la historia de, de nuestro querido Zona 305. Así que espero que estéis preparados, espero que hayáis estudiado durante todos estos años y, sí, sí. y, y que sepáis responderme. Vale, vamos adelante con la primera pregunta. Eh, una pues muy canónica es preguntaros si me sabréis decir cuál fue la primera sección de la historia del programa. Antes de que os dé las cuatro opciones, eh, ¿hay algo que se os pase por la cabeza que diga uy, pues esto me quiere sonar o no? ¿O, o acuerdo... queréis ir directamente a, a las respuestas?
4: Claro, yo me acuerdo de la que hice yo. <risa> sé que suena muy egocéntrico, pero, pero me, acordé, me ego acuerdo. Ser, no
3: la digas porque es posible que sea una de las preguntas. Vale. Yo vale. me acuerdo también de la, de la
5: que hice, que además fue, la primera vez fue en conjunto, si mal no recuerdo, así que con, con don bienvenido.
3: A ver, Así a ver, que... Vale. vale, pues os doy las opciones. La primera opción es la máquina del tiempo. La segunda opción es el botón del pánico. La tercera opción es adivinar la cita. Y la cuarta opción es el jugador definitivo. Pujosa. ¿Os suenan las cuatro? Hay algunas que son de hace mucho tiempo, ¿eh? Hace mucho que no las hacemos. La el botón del pánico. La, yo creo que la de yo... las
0: citas, la cita es, que es muy mítica. Yo creo yo... que la de la cita no no puede nos no la primera en el primer programa. El
5: jugador, el jugador perfecto no puede ser porque esa la dejábamos siempre para el final yo creo. El
0: final.
5: Entonces yo creo yo me voy a quedar con el botón del pánico yo. Yo también.
3: Venga. Yo botón también del pánico, botón del todos pánico. a una chicos. ¿con? Tres botones del pánico. Sí. Muy Ah, y la primera de hecho os diré más las cuatro eh, sec eh, secciones son las cuatro secciones del primer programa Se pues la adivina la cita también las cuatro se estrenaron en el primer programa pero la primera fue el botón del pánico siempre quedándonos en ese primer programa y este pues ya sabes por dónde van a ir los tiros Pérez eh, la máquina del tiempo es una de las secciones más míticas y se estrenó como ya hemos dicho en ese primer programa sabréis decirme cuál fue el tema de la primera máquina del tiempo Uf. Pérez creo que se acuerda, ha dicho. Sí. Alberto creo que ha dicho que también, ¿no? ¿O no se no, acuerda? Pero el tema no, a... el tema no. El tema no, ¿no? Bien, veis, Alberto. ¿Algo os quiere sonar? o ¿Os doy las opciones?
0: Venga, las opciones.
3: Vale, pues os leo. Tenemos la rivalidad universitaria entre, la... entre Magic, Johnson y la rivalidad. Eh, derbys madrileños, entre Real Madrid y estudiantes. Peleas míticas de la historia de la NBA o historias de burdeles con Will Chamberlain
0: Es que me suena mucho la de las peleas míticas.
5: Es que yo creo que empezamos una semana que había peleas que fue la de Chris Paul con Rayon Rondo estando en los Lakers. O sea, o sea estoy hilando súper fino, creo. Me, me suena <risa>
0: muchísimo la de las peleas
4: Me acuerdo de los bucos que le metió Rondo e Ingram a Paul
0: ¿eh? <risa>
3: Pues, de hecho, efectivamente, punto para Bienve, punto y medio para Alberto, porque se ha acordado incluso del contexto en el que salió la sección. Y, aunque aparte del punto para Pérez, porque se la sabía, medio punto extra por usar la palabra bucos, que es la misma palabra que usaste en esa misma sección. ¿A que sí? <risa> Tercera pregunta. Esta es sin múltiples respuesta. Esta os la tenéis que saber. O sea, que no os voy a dar opciones. Ya hemos hablado también de que en ese primer programa eh, hicimos la sección del jugador definitivo, esa sección que tenemos muy dejada de lado, donde teníamos que discutir sobre si tuviésemos que hacer un jugador, el mejor jugador de la historia con todos los mejores atributos, de qué jugador cogeríamos cada atributo. En este caso eh, hablábamos sobre el mejor tirador de la historia. ¿Recordáis cuál fue la polémica respuesta de Jacobo?
0: Sin duda alguna. Sin duda alguna, o sea, no, no hay duda. Lo no hemos usado Por... para todos los torneos del 2K. No coges al mejor tirador de la historia, Jacobo, de verdad.
3: Por favor, iluminadme de quién era. Una, dos y tres. Michael, Michael Red. Es muy bien, efectivamente. <risa> Fantásticas esas respuestas de todo el mundo diciendo: Pero Jacobo, ¿en serio, Michael Red? Yo digo Carry el otro dice Petro", y la River, tal, y tú, Michael Red. ¿Quién ha invitado a Michael Reid a esta fiesta? Por favor? <risa> vale, cuarta pregunta. En los primeros compases del programa eh, no terminábamos con el top y el flop, aunque parezca mentira a día de hoy. ¿Recordáis de qué manera terminábamos los programas? Puede ser con las citas, con el calendario de partidos de la semana. Esto es mentira, siempre hemos terminado con el top y el flop. Oh, tínicamente terminamos con la canción de la semana, no con el doble, Robin. Bueno, pues como hemos Uf. dicho antes,
5: mi primera sección fue compartida con Don Bienvenido. Y en aquel primer programa eh, ofrecimos, pensando que íbamos a ser más actuales, pero luego, bueno, luego hacemos siempre lo que nos da la gana, ¿no? Como actualmente. Eh, yo mi respuesta va a ser el calendario semanal de Exacto. partidos.
0: Sí, yo creo que fue. Un pues, lo que nos estrenamos y lo dijimos: mira, si el calendario ya lo ven ellos, lo que queremos es pasarlo, bien todos. Pero bueno, quedó, quedó entretenido el, el practicar, ¿no? El, el anunciar sí. el calendario, ir probando cómo quedaba mejor y al final nos quedó chulo.
3: De hecho, no sé si recordáis. Efectivamente, esa es la respuesta, partamos de esa base. <risa> no sé si recordáis que tuvimos que grabar eso dos veces, porque sí. la primera vez nos quedó un truño sí, <risa> aburridísimo, es horrible, Que no había de cogerlo.
5: Poca gente sabe eh, eh, el cambio que hemos pegado
3: en ese sí, sentido. Sí. De hecho, hay una pregunta que iba a meter y al final no la he metido. ¿Recordáis que hay un programa cero no emitido de Zona 305? Sí. Sí, porque nos quedó un programa lamentable y decimos que no podíamos empezar con ese <risa> que además, programa.
4: Que además yo creo que era de, de previas... Eh, NBA de Pero de previas de...
3: NBA, íbamos pasando equipo por equipo, sí. se nos fue de madre el tiempo, empezamos a pasar el el este. por encima Hicimos el este, nos quedó
4: muy bien y nos quedaron como 10 minutos para el oeste Venga, eh, los Lakers, eh, San Antonio eh.
3: <risa> Efectivamente Bueno, nos vamos a la pregunta 5 eh, Famosos también son los flops dedicados a Atlanta de Pérez aunque esa papeleta últimamente pues ya sabemos que ha recaído mucho en Charlotte, en Detroit un poco, Cleveland tal, pero Atlanta Hawks, Forever in the Heart o Sergio Pérez. Entonces, ¿me sabréis decir en qué programa fue la primera vez que Sergio Pérez le dedicó el flop a los Atlanta Hawks? ¿Puede no, ser el 2, no, el 5, el 7 o Pérez lleva cagándose en Atlanta desde el programa 1?
0: Uf, pues yo creo que la, la cuarta opción. ¿eh? Yo me voy con, con que Atlanta, vamos, desde el programa 1 a tope.
4: Uf, es que a mí me suena que también fue en el primero.
5: <ríe> que ya dije,
4: esta va a ser la tónica que voy a marcar
5: toda mi existencia aquí. Pues, pues yo, yo creo, yo voy a ir distinto, me equivocaré. Pero no sé por qué tengo muy metido el 7 en la cabeza. Eh, porque también fue un programa bastante importante dentro de lo que cae para nuestros inicios. Fue uno de los programas que más reproducciones tuvo al principio, que fue aquel de Yo ya soy entrenador, toda aquella polémica que hubo. No sé, igual me equivoco, pero me voy a ir con el 7.
3: Pues, eh, Jacobo, méteme el corte del clip de audio de la primera vez que Pérez puso de flop Atlanta.
4: Y mi flop, hasta que alguien diga lo contrario, o sea Atlanta Hawks. Siempre. O sea, me parece un equipo penoso.
0: Bueno, o sea, cuando
3: ganaron te, el este también eran el mío.
4: O sea. O sea, no, no, pero me parece de verdad que tiene un equipo pero paupérrimo, no. Lo siguiente, me da igual que ganen 10 partidos seguidos. Voy a seguir teniéndoles ahí hasta que hagan algo en la gerencia que, que diga joder, vale, que no sea solo traer a tra que sea algo. O sea, es que de momento siempre va a ser Atlanta Hawks.
3: Y efectivamente, desde el primer programa, Sergio Pérez. <risa> se lleva poniendo a Atlanta sí. como su flop. ¡Viva Macmillan! ¡Viva Macmillan! ¡Lo digo ya! Pregunta 6. Eh, ¿Sabrías decirme en qué programa migramos a LGN Radio? ¿Puede ser el 9, el 10, el 11 o el 69?
5: Yo esta sí me la sé. Prefiero que... De... Bueno, es que me lo sé. Todas las migraciones me las sé, entonces que respondan ellos. Yo diría que
4: en el 11 puede ser... Yo... A
5: mí me suena
3: también el 11. El 11 ya lo hicimos allí. Alberto, por favor, ya que te la sabes. Sí,
5: el Muy 11, bien. buen número. Programa cambiar.
3: 11, 10 programas en Radio Enlace. Programa número 11 ya fue en el EGN Radio. Eh, siguiente pregunta. Aunque el 19 no fue el de la llegada a Leganés, eh, sigue siendo un programa histórico por otras razones. ¿Me sabrías decir por qué? Porque realizamos nuestra primera entrevista... Porque anunciamos nuestro primer sorteo, porque celebramos los mil seguidores en Instagram, o las tres son correctas.
5: Yo también me las sé. Mm.
4: Yo creo que fue la primera entrevista.
0: Bien ve. Sí, me suena que la entrevista vino antes que sorteo.
4: No, es que vino el mismo programa, pero como ha dicho, anunciamos el primer sorteo. No sé si es anunciar que lo íbamos a hacer.
3: Claro, anunciar que lo vamos a hacer. No anunciar. Porque si no hubiese dicho. Eh, anunciamos el resultado. El
4: resultado, claro, claro. Pues yo el, creo que es la primera entrevista. Sorteo.
0: Estoy con Pérez, en que es la entrevista también.
3: Alberto. Yo
5: igual patino, pero yo creo que las tres son correctas.
0: Efectivamente. Las tres son correctas. Hostia, las vaya. Tres son correctas. vaya combo nos hicimos en ese programa, ¿eh?
5: De hecho, a día de hoy. Quitando, por supuesto, el primer programa que siempre. pues. El primero, ¿no? Pero creo que es el programa con más reproducciones actualmente de la historia de Zona 305. Vamos.
1: Mm,
5: Hombre, es
3: el, el, el sorteo, el sort, lo del sorteo y tal, siempre llama bastante.
5: Más una entrevista, bueno, sí.
3: eh, Es pregunta número 8. El programa ha cambiado de formato en un par de ocasiones, pero hay una constante, ¿no? El jugador misterioso. De hecho, en alguna ocasión yo he llegado a comentar poder aplicar algún cambio al Juego Misterioso y ha habido críticas vehementes de del tipo de, no, no, el Juego Misterioso se deja como está, no se toca. Eso es. Eso es. Y si os digo que no en todos los programas hemos hecho el Juego Misterioso, oh, tal vez es, no lo recordéis.
5: Es correcto, es correcto.
3: Tal vez no lo recordéis, pero en el programa 13 lo cambiamos por eh, un trivial, los tres datos de la semana, tres rondas de insultos entre Pérez y Jacobo, ¿O las tres son incorrectas y sí que hemos hecho siempre el Juego Misterioso?
5: A ver, lo que está claro es que el Juego Misterioso no lo hemos hecho siempre. Ha habido un, uno o dos programas, yo creo que es uno, en el que efectivamente no se ha hecho. Y yo creo que era el Trivial, creo que hicimos un Trivial.
4: Alberto
3: Puede ser. Por el Trivial, Sergio Pérez... Uf. Creo que Pérez se eh, claro. acordaría de insultar a Jacobo, sí, o sea, que si es no esa, dice esa…
4: Esa la ha descartado rápido, porque eso llegará, en su momento llegará. <risa> y, eh, pues, joder, yo también, es que yo a mí me, me suena también el trivial, me suena también el trivial, la verdad.
0: A mí la verdad no me suena nada, pero si están con el trivial voy con ellos a muerte. Eso, claro,
3: eso, esta, bueno. esta es la época de exilio de Bienve, entonces claro, se, claro. se acuerda que mí, estaba
0: ¿no? deportado entonces…
3: Efectivamente, pero es correcta, el Trivial. Programa TRC, hicimos traje yo un Trivial Vamos con ahí. tres preguntas y, y no hubo jugador misterioso. Otro hito del programa es eh, la el grabar de manera independiente, como estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Eh, cuando dejamos el EGN Radio y nos dedicamos a la autoproducción. ¿Sabrías decirme en qué programa dimos el salto a la autoproducción? Sí, pues la, sin, os respuesta. Las <risa> sí sin
5: respuesta. <risa>
3: Alberto lo tiene marcado a fuego ahí. Programa 27 Programa 35 Programa 41 O el programa 69 <ríe> Ay, Yo creo que el
4: 35 ¿eh? Yo estoy Tenemos con la C Yo creo que, 35, que
3: llegamos a la 40 Bien me dice 41 Alberto, ¿nos lo quiere solucionar? Yo doy la
5: explicación completa
3: Venga, el, 30, el
5: 35 Es el cambio de temporada De la 1 a la 2 y el 41 es el cambio de LGN Radio A que tengamos nuestro
3: material propio. Me gusta. Eso, eso se merece 5 puntos, por lo menos. <risa> Ojo, ¿eh? Y por fin, última pregunta. Todo apunta a que la temporada 3 va a ser la más larga hasta la fecha. Dado que por los cambios del calendario que es el coronavirus, pues hemos empezado cuando la temporada anterior todavía entraba en su recta final. Hemos tenido la pausa entre temporadas, más esta temporada y lo que dure, hablando de temporada NBA y, y ACB, con lo cual pues seguramente nos vayamos a un número de programas bastante bastante largo. ¿Sabrías decirme en qué programa termina la temporada 2? Pues de las opciones? Sí, en el 70, <risa> en el 71, en el 72 o en el 69. <risa> Yo sí
0: me lo me sé. Me
5: encantaría que, que fuera el 69 esta vez. Mm. Elegí vosotros, yo lo
0: Que Alberto tiene el Excel tan currado ya que se lo sabe muy bien. Pues no
4: descarto yo que sea el 69, ¿eh? a decir el 69? Venga,
3: 69 a muerte.
0: Y... ¡Correcto!
3: ¡Ah! <risa> Efectivamente, en el programa 69 terminamos. De hecho, la primera versión de la pregunta era en qué programa empieza la temporada 3. Pero claro, me, me hacía tanta ilusión poner ahí el 69 que dije, venga, la cambio. ¿En qué programa termina? Y efectivamente, temporada 2 terminó en el programa 69. Pues esto sería todo. Estas son las preguntas que os he traído. No he querido complicarlas muchísimo tampoco. No quería irme a... ¿Os, recordáis? ¿Os acordáis de qué jugar misterioso trajo Sergio Pérez en el programa 7? Bueno, me parecía ya rizar el rizo. Así que espero que os haya gustado un poco este paseo en el tiempo. Le he pedido el han prestado a Sergio Pérez. Y nada, eh, me gustaría saber nuestros oyentes cuántas han acertado, me imagino que pocas, pero bueno, sí. si habéis acertado unas cuantas, hacednoslo saber en los comentarios. Y nos vamos con la primera pista... Bueno, ya veremos, hay un pequeño cambio en los juegos tíos. Siempre en esta línea de homenajear hemos decidido que en este programa de hoy, en vez de traer tres pistas de un jugador misterioso entre sección y sección, además de que va a haber una, una sección extra, hemos querido traer una sección cada uno, lo que vamos a hacer es que haya un jugador misterioso del pasado. Entonces, en este caso, eh, ya que he hecho mucho homenaje al primer programa, me parecía lo justo traer también el primer jugador misterioso de la historia del programa, un jugador misterioso muy facilito, que os voy a hacer, primero os voy a decir las tres preguntas, lo aceptaréis los tres seguramente. Y luego ya os preguntaré quién lo trajo, por dar, porque no sea tan fácil, porque el jugador vale. misterioso es muy fácil. vale, vale. Primera Entonces... pista al jugador misterioso es que tiene el mismo número de anillos que los Philadelphia 76ers. La segunda pista es que tiene muy buena memoria y se acuerda de los 34 jugadores que fueron drafteados por delante de él. Y la tercera pista es que donó 3 millones de dólares a su universidad, Michigan State, tras firmar su primer gran, gran contrato. Yo lo sé. Muy <risa> yo, facilito, ¿no? Yo, yo creo que también me acuerdo de quién es. Os, os diré más. El único que no lo acertó fue Bienve. Así que Bienve, te pregunto, ¿esta vez te lo sabes? <risa> <risa> no, no, no. No. Yo...
0: Si en algo soy
3: constante, es el no saber el jugador mío. <risa> bueno, a ver, en defensa bien me diré no fue el único, Jacobo tampoco se lo supo, pero salió con, no, yo es que estoy montando, entonces no estaba escuchando, no sé qué".
5: A, a ver, yo, yo voy a ir delante de Pérez por si acaso yo también me equivoco, ¿vale? Porque puede ocurrir, ¿de uh -huh. acuerdo? Entonces, así bien no se siente solo en el caso de que yo falle. Eh, ¿Es Draymond uh -huh. Green?
3: Efectivamente, primer jugador misterioso De la historia del programa, Demon Green Ahora os pregunto, ¿sabéis quién lo trajo? Tú Cerramos respuesta mm,
0: Es que, que
3: Porque es no, que lo no lo traje, traje yo, yo. Ahí me, A ver, una, es que...
0: me suena que son pistas de Pérez sí. Efectivamente eso es. Pero, o sea, Sergio trajo Pérez trajo el primer
3: ¿Cómo? ¿Cómo eran las cosas?
5: Eh?
0: Eh,
3: ah, de hecho, hayamos... es, algo, es algo que os quería comentar, ya lo hablaremos sí. luego. En el primer programa trajimos eh, cuatro secciones, una de las cuales tenía un, cuatro debates distintos. Trajimos sí. top y flop, trajimos resumen de la semana, trajimos jugador misterioso y el programa duró 53 minutos. Oh,
4: yeah. Tremendo. El igualito eh. que ahora. Y éramos parado, jóvenes, y eh, cabocados. <risa>
3: Bueno, yo ya he terminado con mi chapa de hoy, ya cedo la palabra al siguiente compañero, así que nos vamos con Sergio Pérez Síguenos en redes
5: Estamos en Twitter e Instagram como Zona305 Podcast Zona305 Únete al equipo
3: Sergio Pérez, que eh, como no podía ser de otra manera, ¿qué nos traes para este programa 100?
4: Pues como bien hemos estado hablando de esto, eh, mi primera sección fue La Máquina del Tiempo y hoy obviamente tenía que traer otra vez La Máquina del Tiempo, pero esta vez os traigo cuatro, porque como es el programa 100,
3: pues os traigo
4: cuatro máquinas del tiempo. Me hubiese encantado que
3: hubieses dicho, como no podía ser de otra manera, eh, traigo Simply the Best. <risa>
4: No, en este caso no pero bueno, son cuatro maquinitas del tiempo y me gustaría que simplemente, bueno, escuchaseis bien atentos y intervenieseis todo lo que quisierais inter intervenir, ya sabéis que tenéis libertad pero bueno, sobre todo esto es para disfrutar un poquito de anécdotas entonces vamos a ir, digamos por tiempo por cronológico y vamos a empezar con la primera a la que he llamado eh, María José y su acordeón. pinta bien, eh, pinta bien eh, superar a George Mikan, todos sabemos quién es George Maikan, eh, como máximo anotador universitario, sobre todo sin ser pivot, no era nada fácil en los años 40. Eh, pero no imposible, se ha demostrado obviamente a lo largo del tiempo, ¿no? Pero así lo demostró Tony Labelli, ¿no? Que era un alero de 1.90. Eh, que además estudiaba en la Universidad de Yale, que no es una universidad que se caracterice por, mm, digamos, eh, crear grandes jugadores de baloncesto. Pero bueno, eh, eh, en este caso salió este tal Tony Lavelli que recordemos al de un que su mayor característica ofensiva era un gancho a derecha sin carrera. O sea, os podéis imaginar ese tiro que a los alevines que cuando les entrenas le quieres matar cuando lo hacen, pues este tío era una máquina, ¿no? Sí, es cierto, era un, he visto imágenes suyas y era un espectáculo metiendo ese tipo de canastas, o sea, lo tenía clavado
0: ¿Cómo te piensas el defender eso? Diciendo, Ay, pero si no lo va a meter
4: y cuando ya te lleva 35 puntos iguales, pues ya, ya pues te, te sientas en el banquillo, ¿no?
3: Eso es como cuando el, como los llama Jacobo el nigoti, el niño gordo tirador, sí. que lo ves y dices, ese no va a tirar. Y de y... repente te ha metido 8 triples y dices, bueno, Jaimito, sal a puntear, por favor.
4: Pues mira, así o prácticamente así metió 1.964 puntos a lo largo de sus cuatro años en jail. Y superó la marca de 1870 establecida por George Mikan <risa> Una barbaridad para la época, ¿vale? Eh, sobre todo porque había bastante menos partidos, igual. bueno promedió más o menos como unos 20 puntos por partido. Y en este caso, pues obviamente un anotador de este calibre, pues, pues no pasó desapercibido por los ojeadores NBA, ¿no? Y en este caso fue Boston Celtics quien se adelantó a todos y le seleccionó en el draft de 1949 en el número 4. Mm, pero bueno, digamos que la veli, pues tenía otros planes, ¿no? Y, y el resumen puede ser que, pues que hay personas que tienen un talento natural para hacer una cosa, todo seguro que conocemos a alguien, pero que a ellos les gusta o les llama más la atención pues, pues otras inquietudes, digamos, ¿no? <ríe> y en este caso pues la Belly tenía ese talento a la hora de jugar baloncesto eh, pero lo que a él le gustaba era la música. Eh, y empezó a jugar baloncesto básicamente pues, pues para re rellenar un poco ese, esa falta de talento natural musical y, y por qué no decirlo, pues porque en esa época jugar baloncesto pues era básicamente para impresionar a sus amigos y a las chicas pues, o sea, era así, ¿no? <risa> y y, y aún se así, liga más
3: con la música que con el baloncesto, seamos honestos
4: Seamos honestos, pero en este caso claro, cuando todavía no dominas los instrumentos pues pues tienes que tirar de otros talentos, en este caso el talento natural de jugar al baloncesto. Y tengo que decirlo, ¿eh? demostró no ser un zote a la hora de manejar instrumentos. Y antes de graduarse a los 22, pues ya tocaba el violín y el piano. Pero aunque lo que realmente le, le gustaba y dominaba era el acordeón. <ríe> o sea, tremendo, te tocaba muy bien. Y la acompañaba a todos lados. Y la Belly, pues obviamente no, no dudaba en, en sacarlo para las fiestas, reuniones en el campus, o sea, era el clásico eh, perro flauta que ahora vemos con la guitarrita que va, va a todos los lados y hoy os toco algo, pues en este caso era la Beli con un acordeón, <risa> en los años 40, ¿no? Finales de los 40. <risa> Pero bueno, volvamos pues al baloncesto y es que para atarle, pues el propietario de Boston Celtics de la época, eh, Walter Brown, pues le ofreció un contrato de 13.000 dólares anuales. Para ese momento, esa época era como decirle, Stephen, ¿quieres 40 millones al año? Sí, pues esto era más o menos igual. ¿eh? En ese momento era una barbaridad. ¿eh? Eh, pero bueno, eh, digamos que, que la Belly tenía una especie de contraoferta. Molaba obviamente el tema económico, le gustaba jugar al así y tal. Pero él pidió... Quiero una... 10 dólares y un acordeón. No, y cuidado que van por ahí los tiros, cuidado. El dinero lo aceptó claramente, pero él pidió una cosa. Que en todos los descansos en casa pudiese tocarle el acordeón en medio del
3: pabellón. ¡Qué Fato bueno! Público. Obviamente esto... Ahora eh. que lo dices, sí que había escuchado esta historia. Hasta que no he escuchado esto, no me acordaba, pero sí que me, sí que me suena. Fijaos,
4: ¿eh? un jugador decide, en vez de ir a vestuario, decide oye, que yo no, yo lo que quiero, la charla de entrenador me da igual, yo lo que quiero <risa> es tocar aquel acordeón, eh, tururum, tun, 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 <risa> delante de, de las personas que haya. Esta oferta ofertado ¿eh? esto. Esta, digamos, contra ofertas se la tuvo que pensar mucho el propietario Walter. <risa> lo, lo consultó con el comisionado, que si no me equivoco era Podolov. Ese alto no tengo que apuntado, pero si no me equivoco era Podolov. Y Podolov le dio el OK y dijo, bueno, pues sí, bueno. <risa> la si la discusión. Puede quiere, ser interesante. No, no, y vamos a explorar un poco esta opción, ¿no? Y al final llegaron un poco al acuerdo de que se pagaría la actuación con 125 dólares eh, y tenía que actuar al menos en 25 partidos. O sea, que encima ganó dinero por eso. <risa> eh, <risa> Bueno, pues así, obviamente, el Garden, pues al finalizar los primeros 24 minutos de partido, pues veía desfilar a todos los jugadores hacia los vestuarios, menos uno que luego volvía, ¿no?, al poco tiempo, pues, y, y se ponía en el medio y empezaba a tocar el acordeón y deleitaba al público con sus piezas favoritas, ¿no? Eh, pero cuidado, que, eso, que tuvo mucho éxito esto eh, Tuvo mucho éxito Incluso eh, cuando jugaba de visitante Boston Le pedían a la Belly que tocase el acordeón eh, no, Cuidado eh. Eh, y, y si no me llego con los Rochester Royals Eran, bueno, tremendo O sea <risa> Tremendo el éxito de este tío ¿no? eh, Y todo hay que decirlo, pues fue un gran activo El tema de las actuaciones de la Belly eh, Para que noche sí, noche también En el Boston Garden se colgara El, car el cartel de todo vendido Y eh, pudo salvar realmente la franquicia, porque en ese momento malos, eh, pasaban malos momentos económicos y el poder vender siempre todas esas entradas ayudó a la franquicia a, a sobrevivir. O sea, no quiero decir que la Belly salvase a, 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 a los Celtics, pero cuidado, <risa> algo pero aportó. Ayudó bastante. Sí, sí. Bueno, esto es primer año, obviamente, el primer año. Estamos hablando de un chaval de 23 años, recién graduado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tras una temporada exitosa, tengo que decirlo, lo musical, porque bastante regular el ovalón estadístico. <risa> recordemos su número 4 del draft, que realmente promedió pues, como 9 puntos por partido, y jugaba poquito dentro de lo que cabe, pues quiso llegar más lejos a su carrera como, como artista, y firmó por los Knicks. No, obviamente no podían faltar los Knicks en este programa 100, <risa> y firmó por los Knicks, pero su idea no era vamos a triunfar en los Knicks, no, 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 no era vamos a triunfar eh.
3: en el <ríe> eh, Garden como músico, ¿no?
4: Efectivamente, eh, su idea era triunfar allí en Nueva York en, en la comedia musical. O sea, es <ríe> lo que él quería, ¿no? Eh. Entonces, es un ¿qué poco pasa? lo que llevan los Knicks los últimos 20 años. En los últimos 20 años, 20 años Básicamente, a, como si fuese un mono tocando el acordeón, pues en este caso era la Belly, que bueno, el desenlace obviamente fue el previsto, pues que su entrenador en los Knicks eh, no quería saber nada de la música, o sea, lo de tocar, mm, olvídate. Y luego la Belly, pues cada vez eh, quería saber menos del baloncesto. ¿no? Y eh, tras esa temporada que jugó 30 partidos, pues directamente se retiró <ríe> como jugador profesional de baloncesto. Y, y, diga, y lo que hizo fue eh, se unió a, los, eh, a las giras de los Harlem Globetrotters, no como integrante del equipo, sino que él lo que hacía, ayudaba siempre al equipo de blanquitos a los
3: que, que tienen que ganar, pero lo a los, es que a los Washington Generals.
4: Todavía no eran los Generals, eh, los Generals nacieron en el 52 justo cuando la Belli ya no estaba, o sea, se fue y justo nacieron ese equipo que está condenado a perder siempre, pero todavía no, era un poquito como fuente local y él pues iba allí, ayudaba y básicamente digamos que su, su maleta o su equipaje era el acordeón y una canasta portátil para hacer las delicias del público que iba por allí. ¿no? Y, y la Belli, que bueno, que era, todo hay que decirlo, era miembro de la sociedad secreta, Skull Bones, o sea, algo cuidado había por ahí, pues todo hay que decirlo, pudo dedicar su vida a lo, a lo que más le gustaba, que era la música, y, y, y bueno, y al final el Baloncesto quedó en un segundo plan. Y esta es la primera historia que os traigo que realmente en la más larga, tranquilos, que ahora vienen más, más cortitas, <risa> más cortitas. Pero bueno, ¿qué opináis de la belly y el
0: acordeón? Oye, ¿eh?
3: ahí sí, a mí me ha encantado. Me parece claro, espectacular. ¿eh? De repente la eso...
0: Melo Ball diga a Charles que, mira, sí muy bien, pero en todos los descansos tengo que salir a trapear o rapear, ¿sabes? No, no
3: como nada. si Stephen Curry fuese la asiática del mono del monociclo y los platos de, de los Warriors. O sea, es
5: que El problema es que eso ahora mismo está como muy explotado, ¿no? Pero para los años 40 debía ser algo... vamos Es que fue,
4: es que fue el inicio de eso. El inicio del tema de los espectáculos en, en los descansos nació aquí, con este tío y el acordeón. O sea que bien bien por todos en general, bien por Boston permitiéndolo, bien por el comisionado de la NBA permitiéndolo también y bien él por to tocar bien, obviamente, si tocar mal, pues no servía de nada. ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, vamos a avanzar un poquito en el tiempo, vamos a olvidarnos de estos años finales de los 40, principios de los 50 y vamos a avanzar a una época dorada del baloncesto eh, llamada la ABA. <ríe> y, y vamos a vivir con la que yo he llamado el detalle, ¿no? la historia que he llamado el detalle. Y es que eh, la ABA siempre, pues obviamente nos ha dado grandes historias a lo largo de sus solamente nueve años de existencia. Y una de ellas es la que vamos a ver, eh, que también puede ser la de la, lo que pudo ser y no fue. Digamos, ¿no? Eh, y es que desde su creación, pues la ABA empezó a competir con la NBA por el dominio del baloncesto en Estados Unidos. Sobre todo a través de cambios de normas. Eh, recordemos que el triple nació en la ABA, no en la NBA, y que luego lo integraron, ¿no? El tema del balón multicolor, eh, una velocidad de juego tremenda, no la defensa no existía y sobre todo también con salarios muy extravagantes y muy elevados para jugadores jóvenes ya que en la ABA no existía la norma de los cuatro años universitarios y podían firmar a jugadores jóvenes incluso si no hubiesen pasado por la universidad, entonces eso abría mucho las puertas a jugadores jóvenes que quisieran ganar mucho dinero pronto ¿no? eh, y por eso en esa época pues coexistieron dos drafts el de la NBA y el de, el de la ABA ¿no? y obviamente los jugadores jóvenes se presentaban a ambos y luego tenían que elegir pues a, a, qué liga, a qué liga iba, ¿no? Eh, la ABA ofrecía contratos más jugosos, la NBA más estabilidad eh, y entonces tenías que elegir, ¿no? Eh, el problema de la ABA no era ofrecer esos grandes contratos, sino era pagarlos, que es un pequeño detalle que puede ser interesante. Eh, los equipos de esa liga, pues la verdad es que solían adolecer de, de una mala capacidad de, de financiación, y una gestión económica muy deficiente. Es más, los cuatro equipos que seguro que sabéis decirme que fueron de la ABA a la NBA eh, eran básicamente los cuatro equipos que no estaban en números rojos. <ríe> que son Indiana, San Antonio, Utah y... Denver. y Denver perdón, y Denver digo yo. No sí.
3: Madre mía. No, mía. No, sí, sí, es los, los Nets, sí, pero los Nets creo que son también de, de la ABA, ¿no?
4: Venían de la ABA, pero ya se metieron antes. Bueno, o sea, me Los Nets
3: de hecho, era el equipo de Julius Erving. Eso es, cuando eran todavía pues, New York Nets. Los New York Nets. Pero bueno, y los este Denver, caso, la... de hecho, ya último detalle, eran los sí. Denver Rockets.
4: Que los se Denver cambiaron Rockets. a
3: Nuggets eh, porque ya había unos Rockets en la NBA. Efectivamente,
4: por Houston, o sea que, pero eran los cuatro equipos, pues básicamente lo dicho, eran los que no estaban en números rojos. O sea que, digamos que la agua económicamente fue un poquito desastre. ¿no? Pero bueno, vamos al año 1970, y es que en, en ambos drafts se presentó un jugador totalmente diferencial, mágico, maravilloso, que era Pete Maravich.
1: Hmm.
4: Eh, en este caso, hablamos de draft de NBA. Salió elección número 3 por Atlanta Hawks y en la ABA le seleccionaron los Carolina Cougars, ¿no? Entonces, bueno, llegaba la hora de, de, qué, de qué liga decantar. Obviamente, por juego, la ABA era mucho más llamativa. Tío como Maravich en la ABA podría haber hecho maravillas, ¿no? Nunca mejor dicho. Pero a él siempre le tiró un poquito más el tema de la NBA. ¿Por qué? Porque la familia Maravich era bastante pobre. Entonces, eh, digamos que esa seguridad financiera les... Les interesaba un poquito más, pero de todas formas dijeron, oye, vamos a escuchar la oferta de los Cougars, a ver qué nos ofrecen, eh, que aquí dicen que se gana bastante dinero, ¿no? Y se reunieron en, en un hotel en Nueva York, para pues los Cougars, para hablar con los Maravich, padre e hijo, ¿no? En este caso, sin intermediarios, eh, porque básicamente no tenían dinero para pagar a una gente, ¿no? Y querían un poquito oírlo de, 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 de cara, lo que tenían que ofrecer, ¿no? Y bueno, llegó la primera reunión, se alargó hasta las 5 de la mañana, y bueno, no sacaron nada en claro y dijeron, bueno, la semana que viene volvemos a quedar, nos reunimos otra vez y seguimos, pues eso, ultimando detalles, ¿no? Esos, considero los contratos, esos flecos, ¿no? Pequeños flecos para, para la contratación por los Cougars, ¿no? De Carolina. ¿Qué pasó? Que pues que cuando Pete Maravich y su padre pues básicamente fueron a abandonar el hotel eh, donde se produjo la, la reunión, eh, vieron que los Cougars pues no habían pagado la habitación donde se habían reunido. O sea, <ríe> Entonces, ¿qué pasó? Les tocó pagar a padre e hijo, que en ese momento llevaban 83 dólares encima, la habitación les costó 72 y el taxi 10, <ríe> o sea, y obviamente dieron ese, ese dólar que les faltaba de propina, que el pobre taxista les miró como diciendo, a ver qué pasa con vosotros, rácanos. o sea, que se quedaron esa noche, gracias a los Cougars, sin un duro los Maravich. Eh, en Nueva York, básicamente, ¿no? Eh, y eso fue el detonante, digamos, ese fue el detalle eh, que hizo que Maravich dijese La ABA no es lo mío, yo necesito seguridad económica porque si no han sido capaces de pagar una habitación A ver cómo me pagan un contrato multimillonario Y ese fue eh, el breve paso, por decirlo de alguna manera, de Pete Maravich por la ABA El resto es historia porque pocos días después firmaría con los Atlanta Hawks Y luego hizo una carrera eh, totalmente en MMA pero bueno, entonces parece la historia de los Cougars y Me la casa. habitación fantasma.
3: Hombre, lo barato sale caro, ¿no? Porque al final eh, Maravich es un tío que, que fue una revolución a nivel de entradas para Atlanta porque llenaba pabellones. El equipo podía ser malo, pero la gente iba a verlo solo a él. Entonces sí, sí. Eh, es un easy, probablemente Lava, de todos modos, por esos problemas, no habría prosperado. Pero tener otro superestrellón estrellón que te llena pabellones, pues probablemente a los Cougars por lo menos les habría dado esa facilidad para poder pagar contratos. Y por Chata. no querer pagar una habitación de hotel, pues quedarte sin esos ingresos, la verdad es que se nota.
4: Lo que pasa que, bueno, yo creo que eso fue el detonante, ¿no? El que hizo abrir un poco los ojos a, a Maravis y decir, hostia, es que no han pagado la habitación. Es que y me, tienen... me han prometido dos, dos, dos y pico millones al año de dólares. No sé dónde lo van a sacar, ¿no? Pero bueno, vamos con la tercera, vamos a seguir avanzando un poquito en la máquina del tiempo. Y vamos a irnos a, a, a una historia que no sé cómo podemos llamarla. Eh, estoy intentando improvisar un poco el título, pero podemos decir el, el King Sport. Vamos a llamarla la, The History of King Sport. Y es que básicamente vamos a hablar de, de lo que se cuajó en un torneo eh, en la ciudad de Puerto Real. De ahí lo de Kingsport. ¿Os ha gustado Esto esta traducción, no?
1: Bien y
4: lado, Sergio, bien y Sí, sí, sí. Y nos vamos ya al año 1986. Para ponerse un poquito en contexto, eh, ahora ya parece que no, pero antes había muchos torneos, tanto fútbol, baloncesto como otros deportes, eh, digamos, de pretemporada, veraniegos, que se celebraron en España. Eh, todos recordamos en fútbol el tipo la, la, el Teresa de Calcuta ¿no? el Carranza que siempre iba pues como tenía que estar el local que era el Cádiz y luego el Madrid y, y, y la Brasil de Pelé <ríe> ¿no? Decía, pues solo el Cádiz ¿no? pues esto era algo parecido ¿no? el torneo de Puerto Real era el torneo más importante de verano para el íbamos en los equipos españoles ¿qué pasa? que no siempre iban no, los no, no confundir
3: con el torneo de Puerto Urraco que es donde iban los Portland Trailblazers de los años 2000
4: <risa> Joder, está a punto de traer una historia de los, de los Jailblazers pero bueno <risa> pero no, no confundirlo con Puerto Urraco en este caso estamos hablando de Puerto Real ¿no? eh, entonces ¿qué pasa? Que, que durante esa época año 1900 estamos hablando 1986-85 el alcalde de Puerto Real era un enamorado de Petrovic o sea, le encantaba. Entonces, ¿qué pasa? Que la Cibona iba por decreto, o sea, como si no iba el Madrid, el Barcelona o, o la URSS. O sea, la Cibona iba, y luego ya el resto, como si tenía que juntar a, a los panaderos de allí. O sea, la Cibona <risa> iba. Eh, entonces, claro, eh, era un, un buen sitio para intentar negociar cualquier tipo de contratación, traspaso, fichaje… En este caso, de la figura de Petrovic. Y en el año 86, en ese torneo, comienzan las negociaciones para el fichaje de Petrovic con el Barcelona. Eh, era un equipo que le interesaba mucho. Petrovic quería salir eh, de, de allí, de Yugoslavia. Pero bueno, tenía todavía un, una serie de problemas. Bueno, en, empiezan las negociaciones y el Barcelona le pide a la Cibona, en este caso a, a Milko Novosel, que era el, el presidente decir oye necesitamos un poquito de tiempo tenemos un entrenador joven eh, que acaba de llegar esta es su segunda temporada a lo mejor os suena el nombre se llama Aito García Reneses eh, uh -huh. y, y Reneses tenía un poquito de dudas dejanos unos meses para pensarlo bueno, de fotos sin problemas dejamos un tiempo ver, pasaron unos meses no sé si fueron seis o siete y ya, bueno, pues llega la Cibona, obviamente, y les dice, oye, por pues favor, eh, bueno, ¿qué pasa? ¿Retomamos las negociaciones? Sí, os gusta, tal, este es el precio, pues, ha subido un poco, porque obviamente Petro me sigue arrasando, ¿no? pero Y el Barcelona volvió a estar tibio en este sentido y dijo, todavía tenemos dudas, necesitamos más tiempo. Bueno, se pilló un cabreo, el, el Novosel, Milco Novosel. Bueno, esto es una falta de respeto, una vergüenza, un club como este no puede hacernos sé, esto, tal. ¿Y qué hizo? directamente llamó a Ramón Mendoza, presidente del Real Madrid, y dijo oye, tenéis la opción de fichar a Petrovic, le queréis, adelante en un par de horas. Eh, se plantó tanto, tanto Mendoza como Saporta, Raimundo Saporta, que era el presidente del club y jefe, digamos, del baloncesto, se plantaron en Barcelona, que en ese momento estaba allí Petrovic, por el tema de las negociaciones, cerraron el acuerdo. ¿Cuál era el problema? Que tenía que firmar eh, para dentro de dos años, para el año 88, ¿por qué? Porque en esa época en Yugoslavia no se podían salir, los deportistas no podían salir antes de cumplir los 28. Petrovic en el 86 tenía 22. Eh, entonces, bueno, llegaron a un acuerdo con la federación, eh, bueno, pues para el 88 con 24 para salir. Porque, sobre todo, Yugoslavia lo que temía era eh, a la NBA. Recordemos, en esa época también, el jugador que iba a la NBA, digamos que se hacía profesional y tenía que renunciar a la selección. Y eso es lo que no quería Yugoslavia. Entonces, ya que te vas a ir, porque entendemos que te vas a, vayas a ir, vete a un equipo como el Real Madrid, que sigas en Europa, sigas, entre comillas, no siendo profesional, y todavía puedes jugar con la selección. ¿no? Entonces, en, en un principio, a un acuerdo que de cuatro años hasta el año 92 con Petrovic, y llegaría en el 88. ¿no? Petrovic, ese año, el 86, había ganado la Copa Europa. O bueno, En el 85 también estaba destrozando. ¿no? Y entonces, ahí fue como se fraguó. Eh, el tema del fichaje, que además, claro como se acaba de fichar en 86 eh, había que hacerse la foto <risa> porque ¿no? entonces, claro ¿dónde encuentras tú en Barcelona eh, cosas con el escudo del Real Madrid para la foto? ¿no? <risa> y al final encontraron una bufanda en un kiosco de cualquier forma, y así se fraguó el no fichaje de Petrovic por el Barcelona, imaginaos lo que podría haber sido ese Barcelona, eh, con Epi y toda esta gente, y Petrovic y fichó por el Real Madrid entonces, ¿qué os parece? El torneo de Puerto Real, ¿no? Sobre todo también a, a raíz del Open McDonald y todo ese tipo de cosas que se han perdido.
3: ¿no? Lo que puede llegar a dar. Hombre, lo, yo la llamaría directamente el torneo de desembarco del Rey, ¿no? Más que de Puerto sí, Real, porque sí. la llegada de Petrovic, aunque fue breve… Creo que no cabe duda de que fue intensa. Fue un año, pero que sirvió para mucho, ¿eh? para mucho, para mucho, para mucho. Pero Sobre bueno, ya para esa final de Recopa, que es algo espectacular.
4: Lo, lo recomiendo ver, porque además creo que está el partido entero contra el Snaidero de Oscar Smith. Para quien no conozca a Oscar Smith, ay Dios mío. Que la idea de ese Real Madrid, por cierto, también era fichar a Smith. Era echar a Fernando Martín, o porque se iba a la NBA y fichar a Smith. Y, y también
3: pedir cambio de normas y jugar con tres balones, me imagino. Sí, creo ¿no? que sí, pero
4: bueno. Pero un equipo con Oscar Smith y, y Petrovic, bueno, pues os podéis imaginar lo que puede haber sido. Pero bueno, vamos ya con la última historia, que, me, que, que ya vamos un buen rato contando historias. Y en este caso vamos a hablar de. de. de NBA otra vez. No sé cómo titularlo, vamos a decir que. La magia fue efímera. Me gusta, se me acaba de ocurrir, pero yo creo que está muy bien el título. La magia fue efímera. Ya que nos vamos al verano, fijaros, del año 2007, que parece que fue hace un montón y fue hace nada, ¿no? Y es que, bueno, eh, eh, en ese verano, digamos que la, la, la franquicia de Orlando, la directiva de Orlando Magic, pues tomó la decisión de un cambio de rumbo. Y tras dos años bastante malos con Brian Hill, Brian Hill recordemos que es el entrenador de Shaquille O'Neal eh, y Penny Hardaway en las finales del 94, pero que había vuelto después de un tiempo, eh, pero bueno... Llevan dos años con balance negativo, se habían conseguido meter en la 2006-2007 en play-off eh, como octavos, siendo barridos por Detroit, esto hay que decirlo, en 4-0, es ese clásico octavo del este que, que, que ni pincha ni corta, ¿no? El <risa> no de cambiado. Por eso digo lo de clásico, porque eso sigue igual. Eh, pero bueno, en este caso fue Orlando, que bueno, pues tenía... Era un equipo que por nombres, digamos, estaba bien, pero como equipo no. Howard, Turkoglu Nelson era la base para los siguientes años, pero bueno, estaba Tony Batí no sé, Redick acababa de llegar. Sí, además
3: es la época en la que Turcoglu todavía pues, era un pufo, claro. nadie pensaba que fuese a llegar a nada. Jamir Nelson tampoco estaba en nada su nivel.
0: Estaba en
4: estaba El trust todavía no estaba. Pero vamos, estaba, estaba Milis y Tulin, Ariza cuando todavía no era nadie, o sea, era un poco una amalgama de jugadores y no, no, no cuajaron, ¿no? Entonces, bueno, Orlando decidió que había que cambiar el rumbo directamente y hay que fichar un nuevo entrenador. Y, y como siempre sabemos, en la NBA se suelen fijar mucho primero en lo local, ¿no? Entonces dijeron, vale, ¿qué tenemos por aquí cerquita? Anda, pues hay un entrenador que parece que lo está haciendo bastante bien, eh, que está aquí en Florida entrenando a los Gators llamado Billy Donovan, ¿no? que, que ha llevado a los Gators a ganar dos años seguidos la NFDA, que no lo hacía eh, desde hace ya bastantes años Duke y tal, parece interesante, vamos a plantarle una ofertita, que, que acaba contrato, que tiene que renovar, y se plantaron en casa de, de Billy Donovan, de un joven Billy Donovan, y dijeron, Billy, nos interesa que te vengas, ¿te vienes? Y dijo, y dijo él, bueno, pues puede ser interesante. ¿Qué le ofreció Orlando? Un contrato de 27 millones y medio por cinco años para un entrenador y en el 2007 es, sí, sí, sé que estáis haciendo así con la cabeza afirmando, es que es un contrato muy jugoso, muy jugoso, pues sobre todo porque tenía que competir con la renovación de los Gators que era económicamente menor. Pero
3: los también muchos años. Claro, es que poco. no olvidemos que al final en, en la NSA eh, hay contratos de entrenadores que cobran bastante más que los entrenadores en NBA, porque al fin y al cabo las estrellas del básquet universitario son los entrenadores, no son los jugadores que como muchos se quedan dos años normalmente, he quitado casos muy concretos. Claro, en este caso era una extensión de siete
4: años y a cobrar unos tres, tres millones y medio, casi cuatro por temporada hasta 2014. Que también estaba muy bien la oferta, ¿eh? pero bueno, en este caso, tengo que decirlo a Donovan lo que le molaba, o sea, su sueño era entrenar en NBA, <risa> a quien no le molaría, ¿no? Y entonces él, pues, decidió que, pues, digamos, aceptar el, el pastel profesional, ¿no? Y, y lo anunció, eh, tras deliberarlo mucho, y el 31 de mayo, anunció su fichaje. El 31 de, 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 de mayo se anunció, oye, pues vamos a fichar, y él, contento, he dado este paso, adelante, perfecto. Bien. Vamos a, a retrotarnos un poquito atrás en el tiempo también y es que vamos a irnos no muy lejos, que es a Miami Heat, y es que recordemos que Miami Heat en ese momento venían de, ser, de hacer una temporada un poquito catastrófica también, no sé si os acordáis de la temporada 2006 2007 en el que venían de ser campeones pero caen en una primera ronda contra Chicago, en el que fue un desastre, pero ¿qué, ¿os acordáis de lo que pasó durante esos años en Miami? Eh,
3: Cuando el año del anillo, el cambio de en el banquillo
4: en el eh, último año del anillo. Eso es, eso es. recordemos Porque la gente no se suele acordar de que Stan Van Gundy Nuestro querido Stan Van Gundy, el entrenador actual de los Pelicans Entrenó a Miami <risa> Entrenó dos años y más o menos un cuarto el inicio de ese año del anillo A Miami Heat O sea, él sustituyó al propio Pat Riley Que anunció su, su dimisión una semana antes de empezar la temporada eh, 2003-2004
3: División, recordemos, como entrenador, pero siguió sí, como presidente eso, del equipo.
4: Eso es, la idea que dio, Van, de, bueno, Van Gandhi, que dio para Riley era que quería centrarse más en los despachos, que no podía compaginar ambos cargos, tal, y que confiaba plenamente en Stan Van Gandhi, su pupilo para, para el cargo. Oye, pues venían de 57 derrotas la temporada anterior y Van Gandhi les plantó en 42 el siguiente año, cayendo en primera ronda. Y en 59, liderando el oeste en la temporada 2004-2005. El, el este, ya, ¿no? el este, perdón, sí, el este, eh, que fue cuando la llegada de Shaquille O'Neal ese año, recordemos, la verdad es que se portó muy bien en los despachos para Riley, <ríe> esto hay que decirlo, eh, y le plantó un equipazo, ¿no? Y ya encima para el inicio de la, de la 2005-2006, que se llegó Jason Williams, James Posey, o sea, un equipazo, ¿no? Pero tengo que decirlo, Stan McCann y lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, ¿no? Pero eh, el inicio de la 2005-2006 no fue muy bueno, eh, Saquil O'Neil incluso tuvo quejas ¿no? de Van gandhi que ya sabéis lo típico, mano de hierro, tal... Además se lesionó Saquil de, de un tobillo ese año, al inicio, y se perdió como 18 partidos. Bueno, el caso es que el, el 11 de diciembre de ese año 2005, temporada 2005-2006 de Anillo, Stan Van Gundy anuncia que Dimite como, como, como entrenador, y Parra le dice, bueno, pues ya que estamos, me pongo yo, si nos importa, eh, tal... Eh, <risa> Todo el mundo dice que fue una especie de, de dimisión forzada. Stan Van sigue defendiendo que, que lo hizo porque no veía a su familia, tenía cuatro hijos entre 6 y 14 y que necesitaba pasar tiempo con él y tal. Pero bueno, el caso es que Stan Van Gandhi quedó libre. Y eh, digamos que en, en, la, en otro equipo de Florida iban las cosas bien, más o menos, eh, con respecto a los Mike. Pero bueno, vamos a volver a ese 31 de mayo de, del año 2007 con el fichaje de Billy Donovan. Ahora, ahora os explicaréis, ahora, espectadores, tranquilos, os, os explicaré a qué viene esto de Van Gandhi. Eh, y es que, claro, una vez anunciado que fichaba por Orlando, Billy Donovan eh, hizo de todo menos dormir eh, durante esos, esa semana. Eh, empezaron los nervios, ay, Dios mío, qué presión, hay este equipo, la reconstrucción, porque le dieron libertad absoluta. ¿eh? Cuidado, no simplemente fue tú eres el entrenador y ya está libertad para fichar o sea cualquier fichaje que hiciese Orlando estaba estipulado en el contrato que tenía que dar el ok eh, y la confirmación Billy no normal. o sea le habían dado las manos de la franquicia así de claro y eso le empezó a crear una angustia una presión no durmió durante varios días eh, una bueno una angustia que hago no esto no estoy preparado no estoy preparado empiezan a, a llegar las dudas y el caso es que seis días después del 31 de mayo pues echa <risa> se echa para atrás se echa para atrás y anuncia que, bueno, llega a un acuerdo con la franquicia y dice que no, que no firmo, que no firmo, que no, que no, que no que no firmo. Y, eh, y ese 6 de junio anuncia a Orlando que, bueno, pues que estaba estipulado en contrato, que él podía renunciar sin ningún tipo de coste ni sanción, y Billy Donovan renovó con los gators. Y creo que por menos dinero de que ofrecían, obviamente, como siempre que vuelves un poco por la puerta de atrás, pero siguió con los gators, le pudo la presión, entonces, ¿qué pasa? Que, que Orlando se plantó de repente con, diciendo "Oye, oh, eh, todo nuestro proyecto iba encaminado a este tío, ¿y ahora qué hacemos? Pues oye, vamos a ver que hay un poquito mercado en mercado nevea Y es que resulta que durante esos seis días, eh, Indiana había hecho una entrevista a un entrenador, pero había a, no había llegado a buen puerto. Era Indiana y estábamos hablando de Stan Van Gandhi. Y Orlando decidió estar rápido veloz y decir, pues oye, este tío que está libre, nos acordamos todavía de hace un par de temporadas cuando Miami lo hizo bien, vamos a ficharle y a ver qué tal.
3: Seguimos y, fichando en casa, seguimos fichando en Florida,
4: eh, seguimos ¿no? fichando en Florida, este tío conoce más o menos la zona, vamos a ver qué tal y todo hay que decirlo, estamos hablando, fijaros, del verano 2007, y en el año 2009, este equipo, que os he dicho un par de nombres, llega a las finales de NBA. O sea, fijaros cómo son las vueltas que da la vida. El no fichaje de Billy Donovan seguramente eh, hizo que Orlando llegase a sus segundas finales de la NBA en 2009 de la mano de Stamp Van Gandhi. Así es que un no fichaje, lo que pudo ser y no fue, eh, supuso en este caso un éxito. Aunque no sabemos hasta dónde habría llegado Billy Donovan como entrenador de Orlando. Luego ha demostrado ser un gran entrenador. pero quizás en esa época tan joven, no estarían preparados, ¿no? Y sobre todo sí. que Miami, en esa época, recordemos, 2008-2009, con esto terminó, no le fue muy allá. <risa> recordemos también.
5: Se, se, ha hecho, se hizo esperar, ¿eh? Muchos años el, el fichaje NBA de Billy Donovan, porque sí. se esperaba hasta incluso Oklahoma City Thunder, eh, uf, muchos años sí. de diferencia.
4: Sí, sí, muchos años. Y ha demostrado ser un gran entrenador. Parecía que era el típico caso como Tom Chris ¿no? Que, que pese a grandes ofertas... Nunca iba a llegar. Luego otros creyeron que iba a hacer como pitino, que se le va a pegar y va a volver. De momento parece que se está manteniendo. O sea que ahí tenemos la historia de Orlando Magic y su no fichaje de Billy Donovan. básicamente porque le pudo la presión y eso que no estuvo ni seis días.
3: No, muy interesante, además, eso porque como bien dices, al final Van Gandhi revalorizó por completo la plantilla de Orlando. Porque había muchos jugadores. A ver, sí. Si, mm, Dwight Howard ya apuntaba maneras pero el que lo convierte en tres veces defensor del año es Stamban Gandhi eh, por muy mal que terminase la relación <ríe> no olvidemos ese momento espectacular en el que Van Gandhi está hablando de cómo Dwight Howard ha pedido que lo echen y Dwayne Howard no sabe de qué está hablando con los periodistas y aparece y lo agarra del hombro. En plan, hey, colega, ¿cómo estás? No sé qué. Sí, sí. Y se crea ese silencio incómodo de. ¿Se lo dices tú o se lo digo yo? Efectivamente,
4: sí. sí. Le echaron dos pibos, te das cuenta, ¿eh? Shaquille O'Neal realmente le echó de Miami y Howard luego
3: de, de, de Orlando. Ahora le toca a ve nada. O sea. Y Shaquille O'Neal seguramente dirá que lo echó mejor que Dwayne Howard. Sí, claro, porque obviamente ganó un anillo.
4: Obviamente, ¿no? Pero bueno. Orlando, desde, yo creo que desde el 2009 no, o sea, no ha llegado obviamente a ese, a ese pico de rendimiento con, que, que con, tuvo con No, Van eh,
3: bueno. Eh,
4: y estas son las cuatro historias que, que os he traído, espero que os hayan gustado. Eh, he intentado que sean un poquito variaditas,
3: <risa> pero bueno, con eso lo quedamos. Pues nada, muchas gracias Pérez por tus cuatro historias, por esta macro máquina del tiempo sí. y que siempre, la verdad es que siempre lo agradecemos. Y si vosotros chicos no queréis comentar nada más, nos vamos ya con el segundo jugador misterioso de hoy. Venga, Pérez, ¿con cuál, ¿con cuál nos deleitas tú? Ya termino
4: con mi… mi ¿cómo se dice? La, mi, per, ¿Mi perorata? Ya no, no lo sé. La perorata. <risa> la perorata, ¿no? Pero bueno, vamos con un jugador misterioso que yo creo que será también sencillito. Yo creo que la adivinamos bastantes. Pero bueno, la primera pista es que jugó en dos franquicias en toda su carrera, de las cuales una fue Phoenix Suns. Eh, tuvo el récord de más triples en un cuarto anotados hasta que Clay Thompson se lo quitó y luego eh, ha sido considerado como uno de los mejores tiradores de la historia, al menos por un
3: miembro de, de este programa.
1: <risa> <risa>
3: bueno, yo creo que esta la hemos dejado facilita no eh, con la primera sección. Sí, sí,
4: la verdad Jaime me ha fastidiado un poquito,
3: ¿eh? Pero bueno...
4: <risa> <risa> programa, yo por lo menos lo digo, programa 42 que hicimos, así <risa> si es que... Joder. No me acuerdo si quién lo adivinó y quién no, la verdad no, no, no tengo ni idea, pero... <risa>
0: bueno. ¿Quién, lo, ¿Quién lo trajo?
4: Eh, ¿Lo trajiste tú?
0: ¿Yo? <risa>
4: lo trajiste tú, sí, sí, lo trajiste tú. Eh, he intentado traer un jugador misterioso que no trajese yo.
3: Eh, y en este caso, pues lo trajiste tú, sí, señor. Bueno, vamos a decir el nombre para el que no haya estado atento claro. a la primera sección de hoy, que es Michael Red, obviamente. Sí, eso señor. es, eso es. Recordemos que todo en Milwaukee
4: Bucks se acabó en ese último año horroroso en Phoenix.
3: <risa> año en el que se cimentó como mejor tirador de la historia, según Jacob. Total,
4: totalmente. Pues su año.
3: Bueno, tercera sección de hoy, que no última. Bienvenido, Fajardo.
0: Eso es. Pues como bien recordaréis, por mis manos han pasado en numerosas ocasiones algunas de las mejores secciones musicales que podemos recordar. Ahí va
3: una pollita, Jacobo. <risa> Baja, modesto, que sube <risa> bienvenido. <risa>
0: Y para este programa tan especial no podía ser menos y os traigo seis temazos para momentos determinados del baloncesto, ¿no? Con los que muchos nos podemos sentir o no identificados, ya sea por lo bueno o por lo malo. Así que, sin más dilación, comenzamos. Música maestro. Bueno, y comenzamos con un temazo, introductorio de Glass Animals, que nos da paso a que os cuente de qué va el primero de lo que yo he llamado Momentums. Y es que todos hemos tenido un momento en el que el rival venía directo hacia Canasta, con la mirada puesta sobre el aro. ¿No? Decidido a finalizar la canasta y sumar dos puntos más para su equipo. Pero lo que no se esperaba es una efectiva ayuda defensiva que te acabas de sacar de la manga para llegar en último momento y ponerle un tapón de magnitudes épicas. Y este.
1: Bueno,
0: Un temazo de Jackson Gamble que descubrí hace poquito en YouTube. Que se llama Kingdom y, y marca muy bien. El territorio que, que defiende, ¿no? Este es mi reino y de aquí no pasa. Y pasando, vamos ahora al ataque, por así decirlo. Pero nos centramos un poco en la repetición, ¿no? Y es que a todos se nos ha dicho que para dominar algo tenemos que trabajar muy duro para lograr resultados. Y esto me trae a mí personalmente dulces recuerdos de cuando entrenaba nuevos movimientos, ¿no? Cuando vi por primera vez el Eurostep con Manu Ginobili, lo entrené una y otra vez. O el step back, una entrada pasando el balón por la espalda, un reverso con la izquierda, es repetición y repetición y repetición, y todo esto nos lleva de lleno a la siguiente canción de este momento.
2: <risa> un
0: tema, ¿no? Que que se define como empezar desde lo más bajo, ¿no? Como cómo vas poco a poco mejorando las habilidades y cómo al final pues, lo acabas haciendo efectivo. Eh, started from the bottom, de Drake, de mazo. Y vamos ahora con el aspecto más de los partidos. Y en este caso, el de llegar tarde a ellos. Y es que a mí me ha pasado personalmente bastantes veces, más de las que me esperaba. Y es que muchos de nosotros hemos decidido hacer una parada estratégica antes de salir a casa para pues para ir al partido los domingos, pensando que, que por cinco minutos, pues en realidad, pues no pasa nada. Y al final sí que pasa. Esta canción nos lleva al momento de darte cuenta de que queda menos tiempo de que pensabas para comenzar y te toca salir por patas, porque hay que llegar al pabellón a tiempo. Que, que el título ya lo dice todo: que es Running
3: Wild. De... Sí. Corre, cabrón, que no llegas. ¿no? Sí, sí. Buena, buena traducción del inglés. Bien, bien me ha gustado. Corre, cabrón. Pero eres el que pone los títulos a las pelis de Antena 3 los domingos por la tarde, ¿no? Exactamente. Running Wild. De... Corre, cabrón, que no llegas. Domingo a las 4.
0: Y continuamos con lo que, no sé, los feelings, ¿no? Los sentimientos. Y qué duros pueden llegar a ser cuando se te escapa un partido de las manos. En este caso, nos vamos con un poco más la figura de los entrenadores, ¿no? Un momento en el que has ordenado hacer una jugada, pero desde el primer momento como que yeah, tienes una extraña sensación de que algo no va a salir bien. Y efectivamente, nada sale bien. poco a poco un ligero error acaba siendo un desastre de proporciones épicas que acaba con una derrota dolorosa para todos. ¿Y a qué sonaría?
3: Pues a esto sonaría. <risa> Gracias David, Es que me lo has puesto a huevo tío.
0: Pero <risa> bueno, aquí, para esta ocasión traigo un clásico que me hacía mucha ilusión traer. Es más, es una parte de la sección, porque creo en estas secciones que muchas veces escucho música y digo, ¿a qué me suena esto, tío? Y muchas veces pienso en momentos de baloncesto Y aquí surgió la idea, un poquito la sección Y ahora vamos a darle Un toque un poco más chill Antes de terminar Y para ello nos trasladamos a ese momento En el que llegamos a las pistas Para tirar un poco, o jugar uno contra uno Una pachanguita con los colegas, ¿no? Y te das cuenta de que eres el primero en llegar Cosa que a mí personalmente no me pasa mucho Un momento de paz, serenidad Y liberación Al entrar y, y estrenar la pista Notar el balón despacio, notar su tacto entre las manos, armar el tiro y suena chop, así que vamos a escuchar cómo sonaría esta canción Y gracias David por aguantar. esta vez No, el chiste solo funciona una vez, no lo voy a hacer dos veces <risa> Así que bueno Espero que os haya gustado la canción de Dreams de Flipbook Mac, grupazo y vamos a darle ahora el último toque de buen rollete a la sección, ¿no? Con la última de las canciones. Esta la dedico a todos vosotros por, por haber llegado juntos a los 100 programas. Así que vamos a disfrutarla al completo, que para eso está la música. Para disfrutarla.
2: Vamos allá. Ride on, ride on. Well, I will ride on down the road, I will find you I will hold you, I'll be there It's long ride well, It's a mighty long road, but I'll find you I will hold you and I'll be there I know you heard it from those other boys But this time it's real It's all in that I feel it I know you heard it from those other boys But this time it's real Sounding that I feel it. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. If it feels like paradise running through your bloody veins, you know it's love heading your way. My time, my time, my t -t 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 -time will lead to never ending. Helter skelter will be out, whatever the weather. my heart. My boom, boom, heart, it's a beat, and it's a thumping, and I'm alive I know you heard it from those other boys, but this time real. it's all in that I feel it I know you heard it from those other boys, but this time, it's real, it's all in that I feel it, it Everything's a like paradise running through your bloody veins, you know it's love your way If it feels like paradise running through your bloody veins You know it's life heading your way Paradise, hey, roll so on, roll so on
3: Bien B eh, por este momento el eh, momento musical por este cambio de tercio en el programa seguro que jacobo se ha puesto muy celoso de esta sección <risa> sí. por -po -po haber estudiado <risa> <risa> y muchas gracias por la dedicatoria y bueno no sé si alguno quiere comentar algo de alguna canción en concreto
4: fue Joder, la de Drake, lo comentaba antes, es la única casi que, que recordaba y básicamente no sé de qué NBA 2K. <ríe> Porque hay muchas canciones que yo por lo menos las asocio a eso. no? Mm. Este estuvo en el NBA Live del 2007 <ríe> o no sé qué historias. Es este, yo me acuerdo que estaba en algún 2K. Y obviamente era la clásica que… Bueno. <ríe> es por todos conocida, pero muy buena. Muy buenas canciones. Sí, señor. Ahí lo, tío, lo tío. Your way
3: Bueno, gracias, bienve y seguimos contigo porque nos, para que nos traigas tu poder misterioso.
0: Eso es. Pues vamos allá. Las tres pistas del tirón, ¿no? Y a ver si lo adivináis y quién lo trae Pues la primera es Millennial. Uh, uh -huh. Hizo dos años de obras sanitarias. Uh -huh. Y este año es Isleño Aurinegro.
3: Pero este año... Este año... Claro. O este año, yo el os año digo, de...
0: Y otra, yo, a mí me tocó entre el programa 71 y 80. Así que técnicamente...
3: <risa> Concreta un poco más desgraciado. Pero porque...
0: <risa> eh, claro, el si año no pasado... No, porque es, hemos
3: dicho temporada nueva es en el 69. Es,
0: si no me equivoco, es, es el momento en el que estamos eh, recuperando el parón.
5: Es, es verano, es, es verano. Es verano, verano. ¿no? Es verano.
3: Y tengo hasta claro, la no, porque el 69. Es última temporada anterior. 70 claro. es temporada nueva. Has dicho 71-80 sí. es temporada actual. Uh -huh. eh... 61.
4: Ah, no has
3: dicho no, 60... no, no. 71, el 71 71. 71.
4: Millennial. Millennial
0: hizo dos años Pero, de dos Y tengo
3: creo
4: que lo sé. ¿Pu ¿Puede que.? A ver.
3: Una... ¿Intentamos a
4: la de tres? Venga. ¿A la
3: de tres? Una, dos, tres. ¡Bruno, Bruno Fittipaldo! Muy
0: bien. La pista del tonto era que el año pasado jugó en el Burgos.
3: Pero hay no, una bien pista mejor. La pista del tonto es no que sé, nos no hayas pasado el documento de la música <ríe> <ríe> en el mismo documento en el que ha puesto a lo mejor misterioso.
0: <ríe> Eso ha sido lo mejor de todo. Luego lo he intentado tachar me he dicho, mira, lo habrá sí, sí. igual, así que me da igual. <ríe> ¿Pero quién lo trajo? Alberto y, David. Eh, Alberto. Alberto y David, a ver si adivináis quién lo trajo, Sergio, yo
3: o Jacobo. Estoy bastante seguro que fuiste tú. ¿Alberto?
5: Mm, yo no lo recuerdo, pero por el nombre voy a decir Jacobo.
0: ¿Sergio quién lo trajo?
3: La vez clavado los dos, ¿eh? lo traje yo. <risa> <risa> Es que me sonaba que tú hiciste una de este estilo con este lenguaje y luego bien a la siguiente hizo lo mismo. No, no, lo traje yo, lo traje yo claro. <ríe> es de caso, me acuerdo. De
0: hecho, ya que, ya que van a adivinar, ya que la he liado y lo he puesto todo en el mismo texto, porque se me comía la hora y dije, voy a ah, lo pongo aquí todo, lo intento tachar luego y así no lo ves. Oye, ha sido perfecto. Ha sido perfecto.
3: Clavadísimo. Bueno, muchas gracias, Bienve. Y ahora sí, nos vamos con la última sección de hoy. Nos vamos con el que queda por presentar, que es Alberto. Alberto Rodríguez. Eh, hoy, ya no sé si lo dejo claro al principio Como es programación, no hemos decidido Que cada uno traiga la sección que más ilusión le haga traer O la que se sienta que le representa mejor O lo que sea En este caso, ¿qué, o sea, qué sección has decidido traer tú?
5: Pues voy a dejar tres segunditos sin espacio Para que Jacobo meta la música que le corresponde Y como ya podéis oír, suenan... ¡Vuelven las
4: gaitas! ¡Las
5: gaitas!
4: Madre mía, cómo apetece montar eh, eh, en caballo desnudo por los Highlands,
1: ¡Billy ¿eh? <risa> 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 Millin! ¡Oh, Billy
4: Millin!
5: <risa> bueno, pues hacía muchos, pero muchos programas eh, que no teníamos un Tu Historia. Y si eres un oyente nuevo, viejo o de toda la vida... Eh, vamos a dejar algo canónico en este programa 100 y es eh, ¿qué es esto de tu historia? Eh, que siempre es bueno recordarlo eh, tu oyente que nos escuchas si estás ahí, que no lo sabemos a veces si estás o no estás eh, tienes la posibilidad de participar con nosotros siempre que quieras lo que pasa es que igual te has olvidado y es tan sencillo como que si quieres contarnos alguna experiencia relacionada con el baloncesto en aproximadamente 5 o 6 minutillos, nos puedes mandar un audio a nuestro correo de contacto, dona305podcast.com. Y por si no lo sabéis, pues ya me encargo yo de mandarle a Jacobo más trabajo, si es que no tiene suficiente, para que mezcle con música muy chula vuestras historias y luego que podamos compartirla entre todos. Ese es un poco el proceso, ¿no? Eh, pero hoy va a ser diferente. Hoy no traigo una historia de uno de nuestros oyentes. Hoy es el primer tu historia, ¿no? el, el, el primero que se creó y yo creo que el, el uno importante que hay que contar. Y como no soy egoísta, no voy a decir que es mi historia, porque no he venido a hablar de mi libro. Eh, hoy traigo nuestra historia.
3: Has venido a hablar de tu podcast, que es casi lo mismo. <ríe> La,
5: bueno, no es mío. Lo, bueno, lo bonito de esto es que no es mío, es Pero... nuestro. Entonces, eh, cambio de música y empezamos diciendo que corría eh, el 7 de julio del año 2018 y lo que parecía un día normal de piscina en casa de Raúl, amigo del programa y presidente honorífico del club de fans, fue el principio de una historia que os puede sonar o no conocida. Ahí estábamos chapoteando en el agua nuestro querido director, David Fahoro, y Raúl, además de servidor. Ha de dicho repente... mi
3: nombre! ¿Eh?
5: Ha
4: Madre dicho mía. mi
3: nombre!
5: Madre mía. Entre lo del 69 y esto, pacharte, ¿eh?
3: Madre mía.
1: institución.
5: Bueno, bueno, bueno. De repente saltó una idea loca por parte de David. Me gustaría empezar un podcast de baloncesto. Y ahí se quedó la cosa o eso creíamos. Pasó un tiempo y nos situamos en el último día de agosto, donde el Donoso, hamburguesería típica del centro de Madrid, que por cierto, a ver si se prestan algún patrocinio, alguna cosita sí, oye, nunca se no, como, como la suelta,
0: ¿eh?
3: ¡Promoción y placa! ¡Arroba Donoso! Donoso, escúchanos!
5: Pues nos acogía a Davide a Sergio, a Jacobo y a mí. Aquel día bien pues no pudo venir. Eh, en lo que era el comienzo del proyecto inicial de este podcast. Se barajaron muchos nombres, muchos logos, muchas posibilidades hasta que decidimos que el proyecto Zona 305 arrancaría. Pero no sería hasta pasadas unas semanas más cuando nos decidiríamos a dar el paso definitivo de grabar por primera vez. Por fin, el 28 de octubre de aquel año 2018 fue en Radio Enlace, como ya hemos comentado en otras secciones, donde nació nuestro primer programa. Nervios, preparación, emoción y, sobre todo, risas, muchas risas, como siempre fue lo que caracterizó el antes, el durante y el después de nuestros programas. A partir de aquí es cuando podemos empezar a hablar en idioma propio de videojuegos, historias fantásticas u otro contenido similar del lore o de intrahistoria del programa. Nuestra primera etapa en Radio Enlace duraría únicamente hasta el año nuevo, donde grabaríamos nuestros primeros 10 programas. La segunda etapa empezaría en el programa número 11. Como podéis ver, mi tu historia, en este caso, trae todas las respuestas de la sección de Davide. Y no solo la grabación sino el directo. Os recuerdo que emitíamos en directo en LGN Radio. Allí recibimos a nuestros primeros invitados, que son dignos de mencionar. Lou Mesa, Nacho Azofra, Laura Carrasco, Fran Fermoso o Álvaro Jiménez. Además de realizar nuestro primer sorteo, 19. El directo nos dio soltura, organización y, por supuesto, Muchas hamburguesas del Burger Rovers de Leganés. Apenas se nota que comemos hamburguesas en este podcast, ¿verdad, chicos?
0: Rovers Leganés, pero...
5: <risa> Nos remontamos ya a la tercera etapa de nuestro programa. Que como cualquier persona, en algún momento llega. La de la independencia. Nos hicimos con nuestro propio material de grabación... Y entre el programa 41 y 54 nos volvimos nómadas entre las casas de Davide, Biembe y Alberto. Pero... Entonces llegó el coronavirus. Algo con lo que no contábamos. Y que nos separó de todas las ideas que teníamos.
3: Pero espera, Alberto, antes de cambiar de etapa para la tercera, tienes que mencionar una hamburguesería también.
5: No, 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 ha, no ha habido, no ha habido. Tú di, Mira yo que no lo... sé,
3: A, arroba KFC. Alguna comida de KFC cayó... Arroba KFC, invítanos a algo. Sí.
5: Lo he intentado, ¿eh? He intentado buscar una hamburguesería, pero no. no, no. Da,
3: igual, da igual, da igual.
5: Arroba KFC, perfecto. Eh, Continúo con que, fijaos qué casualidad que pilló toda esta situación con nuestro último sorteo de por medio. Sí. Pilló con nuestro material prácticamente recién estrenado. Y nos dejó sin alternativa. A forzosas marchas, algunas de las plataformas que hoy por hoy nos ayuden a traeros cada semana una de nuestras muchas pasiones son Skype o Discord. Nos podéis patrocinar también, Skype Discord. No, Skype. Pero vamos a ver, para, para un momento, para un
4: momento, para un momento. Ver, ver, Esto se nos está yendo de la mano. ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿El, el, tu historia de nuestro programa o el, el patrocíname, por favor? <risa> Arroba
3: AliExpress.
4: <risa> vamos. Sí, me acuerdo esa vez que vi una, una bici de, de Uber Eats. ¡Oye, Uber Eats! <risa> ¿Sabéis,
5: ¿Sabéis qué pasa? Que, que como muchas veces hemos hecho bromas del tipo el logo blanco y azul de deportes, tal, arroba Caldón, lo meto así otra vez, sin que os dais cuenta, pues me parecía, <risa> <risa> me parecía interesante eh, si los mencionábamos. Eh, pues ya está. Eso, eh, pues se
0: pone todos los hashtags y parece que no, pero cuenta,
5: ¿eh? Exactamente. Tú sabes de lo que estoy hablando, bienvenido. Bueno, eh, pues ya sabéis, ¿no? Entonces, eh, tuvimos que cambiar a esta, a esta plataforma digital y, y así es como entramos en, en nuestra cuarta etapa digital, aunque en algún momento eh, sí que hemos podido grabar algún programa todos juntos con el material, pero, pero la situación actual pues, pues, lo dificulta, ¿no? Entonces, entonces, en este caso, el baloncesto en forma de podcast. Es lo que siempre os traemos y de la manera más segura, porque al final estamos intentando ser conscientes de la situación que vivimos, ¿no? Y para rematar un poco esta historia hay que resaltar varias cosas, ¿no? Resaltar como parte de Zona 305 los incansables debates de Pérez y Jacobo, que aunque ya lo hemos dejado un poco entrever, pues es parte del, de, del, de la parte en la que no grabamos, ¿no? Eh, la dirección e intervenciones, intervenciones tanto satíricas como sarcásticas de, de David eh, y las idas y venidas a tierras rumanas de Viembe, así como el trabajo hecho en redes sociales en el crecimiento de, del podcast por mi parte, que la verdad que fue y ha sido y será un mix interesante eh, que da como resultado este programa. Y la verdad es que hay muchas más intrahistorias que contar, pero no podemos desvelar todo en el Programa 100, cuando no sabemos dónde está el fin. Quizá más adelante podamos de desvelar aún más de Zona 305 desde dentro. No me quiero olvidar mención especial a Mara, que nadie conoce a Mara. Mara es la voz de nuestras redes sociales cuando hay cortes entre secciones. Y también quiero mencionar de manera especial a, a Sara, que rediseñó nuestro logo inicial para proporcionarnos uno mucho más urban, y que es el que...
3: Cualquiera pensaría que nos hemos inventado los nombres y no nos hemos preocupado nada por inventárnoslos. No, pero son los reales, ¿verdad? Vosotros que lo sabéis. Sí, claro, o sea, se nota que son reales porque no seríamos tan cutres como para inventarnos dos nombres y decir Mara y Sara. Sí. Hay que ser muy cutre. <risa>
5: Bueno, y para rematar ya la sección, he de decir que las risas, igual que las discusiones, las bromas y los problemas, aunque no lo creas, querido oyente, son una constante entre tu quinteto favorito si escuchas este podcast. Pero al final del día, el producto, o mejor dicho, nuestro bebé, tiene que salir para nuestros dos objetivos pasárnoslo bien y que tú oyente que nos escuchas puedas disfrutar un poco más de tu día en nuestra humilde compañía y con esto chicos damos por cerrado la parte de nuestra historia, ahora remato con otra cosa si queréis comentar algo antes
0: es que me he emocionado <risa> pero qué bonito <risa> Tenéis que haber cortado
5: rápidamente Alberto
4: Y jugar misterioso para para, para, para!
5: <risa> Bueno, la verdad es que para que no quede Muy Muy pesado No voy a volver a repetir lo que tenéis que hacer Con el, Tu Historia para participar Os echáis para atrás el podcast ¿eh? Os lo volvéis a escuchar Que hemos perdido tiempo antes es
0: Pero es si... Menos 15 segundos un par de veces 5
5: minutos, con... audio de 5 minutos veis. Eh, pero sí que quiero mencionar a, a varias personas eh, que han sido partícipes de esta, de esta sección, como son Laura Carrasco, Esther Castedo, Roberto, eh, Mario, eh, Pérez, tu padre... Sí. Tu padre también ha sido parte
3: de esta sección. Que quede, claro, que quede claro que es que el padre participó en la sección, no es Alberto cagándose ni nada, o sea, insultando a Pérez de repente. Sí, sí. ¡Pérez, tu padre! No.
0: Pues, padre Pérez, señor.
5: Exacto, también eh, hay que recordar pues a, a Sara, eh, que no es la misma Sara que nos ha rediseñado el logo. Eh, y que tú,
3: oyente... Luego, si nos lo estuviésemos inventando, insisto, somos más cutres inventando nombres. Menos, no, pero, tanto, pero volvemos a lo mismo. Un Nombre que también
4: es...
5: Volvemos a lo mismo. Al final, eh, lo que hemos dicho, hay un lore en este programa. Aquellos que son fieles saben que no mentimos. Y, y que tú puedes ser el siguiente, querido oyente. ¿Quién sabe si el 101 es una buena ocasión? Para, para que vuelva esta sección de vuestra mano. Así que con eso...
3: Pues nada, muchas gracias Alberto por tal nuestra historia y no te vayas muy lejos porque tienes que rematar la recuperación de Jugadores Misteriosos. A ver, ¿cuál nos traes tú?
5: Bueno, pues eh, a mí me quedaban los últimos programas, ¿no? Mm, considero que es un muy fácil jugador, misterioso. China, Lakers, Atlanta Hawks, New York Knicks, Brooklyn Nets, Toronto Raptors, Beijing Ducks. Un jugador que empieza su carrera en el año 2010 como no dateado y que el primer equipo que le da una oportunidad son los Golden State Warriors. Y la pista que os sirvió a todos, pues que cuatro años estudió y jugó en la Universidad de Harvard. Sí,
3: sí, que sí. Que actualmente
0: está en, el juego de la, está en el equipo de la G League de, de, de los Warriors, si no me equivoco. Correcto.
4: Sí, sí señor. Bueno, lo decimos. <risa> o queda así en el aire.
3: Adelante. Barack Obama, ¿no? Barack Obama. Sí, sí. Lance Stephenson. <risa> <risa> el innombrable. Ah hablamos de Jeremy Lin, obviamente, correcto. Bueno, me gusta ver que hemos acertado los cuatro jugadores misteriosos, quiere decir que estamos atentos al programa. Bueno, Así que gracias mío, Alberto.
0: El mío, bueno.
3: Bueno, a ver, el tuyo no nos has dejado <risa> demostrar que nos lo hubiésemos sabido o no. Pero bueno, seguro que sí. Sí. Por Dios sí no lo sabe. Pérez seguro que sí. Bueno, muchas gracias Alberto y ahora nos vamos ya con, el, pues, por seguir un poco con la dinámica de siempre, ¿eh? con el top y el flop.
5: Síguenos en redes
4: Estamos en Twitter e Instagram Como zona305podcast Zona
5: 305 Únete al equipo
3: Un top y flop Que espero que hoy sea un poquito distinto No quiero que me traigáis lo mejor y lo peor de la semana Sino que quiero que me traigáis el mejor y el peor momento para vosotros de la historia del programa. Y insisto, momento, no quiero que esto se convierta en un brindis al sol de pues grabar con vosotros, chicos, y lo peor es que no podamos grabar juntos, no, o sea, el momento más gracioso y el peor momento, o el mejor momento gracioso y el peor momento que también es muy gracioso, me da igual pero decidme dos momentos que os vengan a la mente, que tengáis muy presentes de la historia del programa. Y Alberto, veo que levantas la mano, que lo tienes claro. Sí que por favor, cuéntanos. Eh,
5: yo tengo cierta debilidad por algo que pasó hace ya mucho tiempo y, y a lo mejor no es tan tan así, pero yo es que a mí me ha, me ha hecho la vida mucho más eh, fácil. ¿no? Eh, y como ya hemos dicho que lo que está muerto no puede morir, pero mi top es que, claro, lo que no está, mu no, que está muerto no puede morir, pero necesita un millón. Entonces eh, mi top, mmm, me encantó la espontaneidad de, de Nacho Azofra al decir que quizá la clave del estudiante es... aunque. La, es la mentira, pregunta
3: del millón. Sí, es, es que es.
5: necesita, ¿no? Movistar Estudiantes, pues un millón, dijo Nacho Azofra y, y la verdad que para mí <ríe> ha sido un momento espectacular. Eh, y mi flop, eh, sinceramente, eh, el programa 54, porque… Qué concreto,
3: eh. Qué concreto,
5: no. Pues ya tiene sabéis marcado, que…
0: Lo tiene marcado a fuego en el Excel.
5: Sí, no, pero a ver, ya, ya hemos explicado dónde van un poco las etapas del programa y tal. Y, y la verdad que, que nosotros no contemplábamos eh, que tuviéramos que depender de, de, de una plataforma online para grabar. Al final a nosotros lo que nos gusta es reunirnos, eh, hacer el programa, estar todos juntos, luego echar la tarde o cosas así. Y, y la verdad que desde que esta situación, pues, bueno, el programa 54 se vio que no estábamos preparados. Pero mmm, como siempre sacamos soluciones, pues aquí estamos, haciéndolo con toda la normalidad del mundo pero quizá uno de los puntos más bajos de Zona 3.05 para mí fue aquel programa 54, primera grabación online.
3: Eh, ¿Alguno de vosotros, Pérez Diembe, tiene claras sus respuestas? ¿O necesitáis un poquito más de tiempo para pensároslo?
0: Yo creo que el flop mío, por mi parte, lo tengo bastante claro.
3: A ver, ¿cuál pues, sería?
0: Que, eh, podría decir que el top fue eh, mi vuelta a España, porque la verdad es que tenía muchísimas ganas de volver a grabar y de volver a estar presente físicamente en el programa y fue una sensación bastante divertida. Pero el flop también fue ese. Porque fue uno de los. de las mejores botaduras en el pie, ¿no? Por así decirlo. De mi participación en el programa. Que fue ese uno contra uno, ¿no? O ese dos contra dos. En el que ni siquiera me enteré de qué iba el concurso.
3: Hice lo he, que estado, he estado a punto de traerlo en el test del principio pero como sabía que a lo mejor no, no te hacía mucha ilusión lo he dejado fuera
0: no pasa nada, sí, siempre hablamos de ello y me encanta porque yo creo que ha sido uno de los momentos tan divertidos del programa que, que tiene que ser un poco top y flop a la vez ¿no? Flop, top para vosotros porque lo pasamos muy bien pero flop por mi parte porque ya, ya se ve donde estoy muchas veces yo en los programas
3: eh, o sea, lo dejas como top y flop Entonces te quedas eso con eso como las dos ¿Tú, Sergio?
4: Bueno, la verdad es que no puedo Quedarme con un momento, sé que suena muy tal Pero bueno, me voy a quedar seguro con el flop Con vuestros brindis al sol En los top y flop o sea,
3: ¿tela? A ver, creo Que puedo decir, sin temor a equivocarme Que a mí no me puedes acusar de brindis al sol bueno, vuestros es eh, segunda
4: persona del plural, si tú te quieres vale. incluir perfecto, pero puedes, puedes obviarte <risa> si quieres. <risa> no te incluye. Vuestros en general, eh, de, de Brindis al Sol, de pues qué bien he ganado con... <risa> Eso <risa> seguro que es mi flop, seguro, seguro. Ay, y mi top, es que no tengo un momento que digas, buah, este fue increíble, tal, así que me venga a la mente. Realmente... Eh, yo me lo pasé, por ejemplo, muy bien, o me gustó mucho el programa que hicimos especial NBA de las cuatro historias, eh, pero no triunfó mucho. El de mucho. navidades. <ríe> sí, el de navidades, pero no triunfó, por lo cual tampoco puedo incluirlo mucho, ¿no? Entonces, eh, no sé con qué quedarme, la verdad, eh, no tengo un momento. Realmente la vuelta de bienbe sí, sí que puede ser un gran momento. Cuando nos, realmente el primer programa en el que estuvimos los cinco presentes, yo creo que es el gran momento eh, con el que me quedaría.
3: Bueno, de hecho, el primer programa estuvimos los cinco presentes. Me imagino que te refieres al primero.
4: Eh, eh, con la vuelta. A, a
3: posteriori, ¿no?
4: A posteriori, que además nos dio el momento de bien, ven su botadura con el pie, tal, pues si no me
0: equivoco. O sea, eh, eh, ¿Para qué he vuelto? Si sí, mira lo que hago.
3: Pues yo, de top, fíjate, es que no sé si es trampa, porque no es algo que se haya escuchado en el programa, pero yo creo que uno de los grandes momentos de la historia del programa. Es el debate fuera de micros entre <risa> Jacobo y Sergio sobre quién es el mejor pivo de la NBA. Si yo quito vid. Algún día lo traeremos al programa. Seguramente no sea tan harto como fue en directo, porque se cortarán un poco. Pero porque de verdad. Tenemos una hora. Y porque <risa> no. tenéis una hora. Pero de verdad que hubo algunas frases para el recuerdo y que además probablemente nos cerrarían el programa si se escuchasen en directo. Sí, sí.
5: Si me permites, Davide, a, a, a raíz de tu top, yo tengo que decirle al oyente eh, que este debate es de hace dos años, cuando ahora Envid mmm, y Jokic están, digamos, en la carrera por el MVP y toda esta historia, ¿no? Pues hace dos años no empezó toda esta historia.
3: Y mi flop, pues fíjate, ya que lo habéis sacado, porque de hecho me hace mucha ilusión comentar el, el de Bienve, el del bot en el pie, como flop gracioso y tal, porque creo que, que de verdad nos lo pasamos muy bien. Pero ya que habéis comentado lo de como top la vuelta de Bienve y poder grabar los cinco puntos, que me parece un top muy bonito, como flop me, me voy a quedar con el programa siguiente, la vuelta de Bienve, en el que Bienve ya no apareció. Sí. <risa> sí, sí, sí. sí. En el que anunciamos la vuelta de bien de a bombo y platillo, y ya para el programa siguiente le salió a Curro a la hora en la que grabábamos y se tiró como 10 programas sin volver a aparecer.
4: Sí, sí, flow por nosotros, en ese caso. <risa> sí,
3: del programa en general. Y bueno, por último, eh, se me había ocurrido haceros una última pregunta ya que no está Jacobo para poner su canción de, del final, os quería preguntar, eh, ¿sabéis quién ofreció la primera canción de final del programa? ¿Quién fue el primero en traer la canción del final del programa? ¿Creéis que fue Jacobo o creéis que fue uno de nosotros?
0: Yo creo que fue
3: Jacobo. Pues yo creo que fue Alberto. Yo esta, esta
5: te la he respondido fuera de micros y además te la he respondido bien.
3: Sí, os habéis equivocado los dos. Me hace especial gracia que se haya equivocado BMW porque fue él el que trajo la primera canción ¿Me dejó, del final del programa.
1: Oh,
3: Así que, Bienve, no sé si quieres traer hoy, ya que es el programa 100, te apetece ser tú también el que traiga la canción de despedida y cerramos un poco el círculo.
0: Uf, venga, pues mira, eh, si me das como 5 segundos, entra ahora mismo en Spotify, que tengo mi lista de canciones favoritas Y te voy a decir una de las últimas Seguro que nos anima un poquito a todos Y así... nadie del
5: 100, eh, bienvenido Digna del 100 Digla...
3: bien Y la vez
0: Tenéis que darme 15 Yo creo
3: no si no vamos a recaer Por las historias que ha traído Pérez Vamos a traer Los Pajaritos de María José O sea que mejor que traigas algo ya la tengo chicos ya la tengo. Además es una,
0: es una canción para ir de fiesta y para pasarlo bien, que es lo que hacemos aquí en el fondo, que se llama Friday. ¿Vale? No sé si conocéis el, el meme de un tío que se llama Mufasa, que os Ay, oh,
4: me encanta, me encanta, por favor. Sí, 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 sí.
0: Pues han hecho una canción que es un remix de ese, de ese momento con el meme, que está súper divertida y que creo que la podemos escuchar. Así que chicos, nos vamos con Friday, de Riton y Nightcrawlers.
3: Pues con Friday, grabando un Saturday y publicando el programa el Sunday eh? nos despedimos hasta dentro de dos semanas porque la semana que viene descansamos como vacaciones del programa 100 y sobre todo, muchas gracias chicos por estos 100 programas y esperemos pues que por otros muchos más así que vale. hasta la próxima
4: Adiós, ¡Adiós! ¡Hasta, hasta, nuevo! Nuevo! ¡Adiós! hasta luego
1: ¡Adiós! Hasta luego
2: Mufasa, ¿Hm? you know we finally here, right? Well, we, it's Friday, then yeah, it's Saturday, Sunday. It's Friday again,
1: It's Friday, Sunday, Friday. It's Friday again. It's,
2: Friday, Sunday, Friday. it's Friday again. It's I thought the hands of time would change me, and I'd be. All That's clutch Filling it, filling it, filling it every Friday, Saturday, Sunday, endless weekend
1: on a wave. Yeah.